0: Yes, welkom Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag schuift Rob van Nuenen aan. Hij is CEO van Chernobyl. En hij begon zo'n negen jaar geleden met dit uh, Saas-bedrijf en heeft nu een team van bijna 250 mensen. En haalde intussen tijd aanzienlijke investeringen op bij uh, VC's. Maar veel belangrijker, het thema van vandaag. Hij heeft met heel veel zorg en aandacht een team samengesteld. En gewerkt aan een bedrijfscultuur waarin iedereen kan, uh, kan uitblinken. En dat is dus het thema voor vandaag. Maar voordat we daar naartoe gaan, een dankwoord aan onze sponsor Leadinfo. Want met hun tool zie je wie jouw website bezoekt. Welke zakelijke websitebezoekers je op je website hebt. Dus. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om te zien hoe dat werkt en om je proefperiode af te sluiten. Harte, welkom. Dankjewel. Leuk dat je aan wil schuiven om te praten over uh, jouw bedrijf. Uh, een van de belangrijkste thema's voor vandaag is... Van hoe, hoe bouw je nu een, uh, een, een goed team voor je SaaS-bedrijf. Um, maar voordat we dat gaan doen... Uh, misschien goed om even te beginnen bij jouw bedrijf, uh, Channel. Uh, dus wat doen jullie precies? En uh, welk probleem
1: lossen jullie uh, op? En wie zijn een beetje jullie klanten? Ja, um, nou ja, Channable. Uh, we hebben een online marketingplatform eigenlijk... waarmee vooral webshops hun producten kunnen exporteren naar welke kanalen dan ook. En kanalen zijn vooral Google, Facebook, maar ook Amazon, de marktplaatsen dus. En dat doen we wereldwijd. Ja,
0: en dat is uh, nogal booming. Ja. Uh, dus vandaar dat jullie ook snel gegroeid zijn. Um, wat zijn nou een beetje de meest populaire marktplaatsen in Nederland eigenlijk? Is dat dan nog steeds uh, Bol en, en Amazon? Ja, zeker. Hoe, zit, hoe zitten ja. die verhoudingen?
1: Ja, komt zeker nog wel. Amazon is wel echt aan het groeien op dit moment, dus ja. En wat zijn een beetje de opkomende de, de, de nieuwe namen waar we rekening mee moeten houden? In Nederland. Mm -hmm. In Nederland hebben we echt alleen deze twee nog. Er ja, zijn joh. niet heel veel hm. grote opkomende namen nog. Hm. Het zijn vooral de, degenen die al een tijdje in de markt zitten, de Wacoms, die uh, Ja, precies, die meedoen.
0: Ja. 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 Uh, was Fonk ook niet. Uh, een, ja. uh, hoe lang zijn zij nu met het Marktplaatsmodel bezig?
1: Ja, ook al best wel lang hoor. Ik denk. Ik zou het niet precies uit mijn hoofd weten... maar ik denk een jaartje of acht, negen toch ja, zeker precies. al wel. Ja, ja, ja. Ja. Um, en er zitten ook nog niet echt nieuwe challengers
0: in de markt... Uh, in Nederland wat dat betreft? Niet waar wij in ieder geval zomaar de groei
1: ineens zien. Nee, nee precies.
0: Nee. En hoe zit dat in andere landen, een beetje om ons heen? Zijn daar echt, uh, zie je al disruptie... of zijn het toch echt de gevestigde namen?
1: Ja, het zijn veel gevestigde namen. Die hebben natuurlijk ook het geld en de, en de mogelijkheden... om heel grote marketingcampagnes uh, te lanceren. ja. Um, ja, en Amazon zit eigenlijk in bijna elk land wel in de top drie, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: En, en um, voordat we meer naar het thema van vandaag gaan, gewoon uit persoonlijke nieuwsgierigheid ook. Um, wat, wat, um, wat is de aanleiding geweest om, om met dit bedrijf te starten? Wanneer zag je van, nou, die
1: marketplaces, dat wordt uh, de grote e-commerce ontwikkeling? Ah, dat uh, was eigenlijk omdat we um, voorheen, ik en mijn twee compagnons uh, hadden een ander bedrijfje dat werkte... Uh, daar ma daarmee maakten we mobiele websites. Um, dat werkte eigenlijk uh, niet heel goed. kregen we niet zo goed verkocht. Toen konden we dat toch meer aan de marketingbureaus proberen um, te slijten eigenlijk. Um, die hadden daar wel wat meer interesse in. Want die hadden niet de technische kennis zelf. Um, maar uiteindelijk zeiden zij van ja. Maar als je toch al data uit bepaalde websites of webshops trekt. Kun je dat dan ook niet converteren naar... Google of Beslist.nl was toen nog heel groot. Ja. Um, en zo zijn we eigenlijk op dat idee gekomen.
0: Ja, Ja, dat is trouwens wel grappig. Beslist.nl, uh, is dat nog een partij? Ik wil niemand
1: tegen de schenen schoppen, maar uh, ik, zijn... ik kom ze niet veel meer tegen. Ja, nou, zijn, ik denk, andere doelgroep ook dan, dan wat jij bent. Maar um, ze zijn er zeker nog, maar ze bestaan nu vooral als comparison shopping engine. Dus dat mm. is... Uh, Um, zij staan eigenlijk vooral bovenaan in de lijstjes bij uh, Google. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, oké.
0: Okay. Alright. Um, ja, uh, nou ja, jullie zijn dus een uh, aantal jaar geleden begonnen en, en uh, serieus gegroeid. Uh, kun je eens wat nummers noemen, wat, wat, wat uh, getallen om aan te geven waar jullie staan? Kiesgetallen
1: kies die uh, um, oké okay zijn. Ja, we um, even denken. We zijn um, nu negen jaar geleden begonnen. Um, ondertussen toen nog met z'n drieën uh, nu ondertussen met 230 tot 240 man uh, sterk. Um, we, hebben, we zijn ondertussen actief in negen regio's uh, die we hebben geselecteerd. Um, we zijn verdeeld over um, drie kantoren, vier eigenlijk, een kleintje nog erbij. Um, uh, drie in Europa, eentje in New York. Um, ja, dat, uh, dat is zo'n beetje.
0: Ja, en, en um, als, het, uh, als het gaat over, over jullie groei. Uh, negen jaar geleden begonnen, nu met twee... Wel, wel, dat is, waar zit de meeste groei in? Welk jaar is dat een beetje geweest? Welke jaren?
1: Ja, het is, het is natuurlijk een hockey uh, ja. curve Dus um, ja, uiteindelijk in absolute aantallen zijn we vorig jaar het meest gegroeid... Um, maar de percentages die liggen natuurlijk veel hoger in het begin van ons, uh, van ons bedrijf. Ja. Ja.
0: Want hoeveel mensen, van hoeveel zijn jullie naar hoeveel gegaan afgelopen jaar? Mm.
1: Um, afgelopen jaar denk ik dat we van zo'n 170 naar 230 zijn gegaan. Ja. Ja.
0: Ja. Um, je zal heel veel hebben geleerd op het gebied van uh, ja, uh, HR het, het samenstellen van een team, het bouwen van uh, cultuur en, en dat soort dingen. Dus daar ben ik uh, voor vandaag vooral, uh, vooral benieuwd naar. Um, om, om, om eens mee te beginnen. Um, hoe zag jullie
1: founding team uh, eruit en wat waren jullie rollen? Um, ja, ik heb het dus samen uh, met twee uh, compagnons opgericht, Robert en Stefan. Um, zij hebben allebei een iets meer technische achtergrond dan ik. Uh, dat is ook hoe we uiteindelijk uh, de rolverdeling hebben gedaan... Um, ik heb uh, informatiekunde als achtergrond, zij hebben informatica als achtergrond. Um, dus um, Robert is bij ons de CTO, die zorgt echt voor de infrastructuur en in de backend. Uh, Stefan is meer voor, de, uh, voor het product um, en ik mag al het andere doen.
0: Ja, precies, je mag al het andere ja. doen. <laughs> de CEO. <laughs> ja. ja, precies. Ja. Oké, okay. ja, dat is vanaf het begin af aan zo geweest dus. Ja, ja. oké. Okay. En, en uh, wat, wat zijn uh, uh, in, in het eerste jaar, wat waren een beetje jullie eerste, eerste hires? Uh, was dat vooral development of zijn jullie al heel snel
1: richting sales marketing gegaan? Ja, volgens mij was de allereerste hire was een developer inderdaad, um, om sneller te kunnen ontwikkelen. Uh, maar de tweede hire was uh, iemand voor uh, sales de, die mij meehielp met de sales. Dus dat uh, ja, en die zit er nog steeds trouwens.
0: Ja. En, en wat is nu de verhouding tussen uh, developers en, en commercieel en overig? Mm,
1: ik denk dat we tegenwoordig uh, ik denk ongeveer 100 developers in dienst hebben. Bijna 100. Um, ja, ten opzichte van um, commercieel, marketing, sales. Zal zo rond de 55 zijn. Misschien 60. Ja,
0: ja oké. Okay. En... Um, nou, vandaag dus uh, ongeveer... Uh, uh, jullie gaan richting de 250 dan. Um, als je een beetje terugkijkt op uh, die... Uh, nou, inmiddels bijna tien jaar. Um, wat zijn uh, de belangrijkste uh, uh, fasen geweest in uh, de
1: groei tot nu toe? Dus wat, wat waren de belangrijkste omslagpunten? Ja, in de groei van de mensen bedoel je dan? Ja. Ja. Um, nou, ik denk allereerst... Um, na de eerste vijftien, uh, waar we nog allemaal lekker bij elkaar in één ruimte door elkaar heen konden schreeuwen als er iets, uh, iets was. Uh, dan kom je al wel weer in de eerste fase waar je misschien in twee verschillende ruimtes gaat zitten. En de communicatie al ietsje stroever wordt. Iets meer gestroomlijnd misschien ook. Um, dat was denk ik de, de allereerste fase. Um, vlak na de uh, de eerste investering die we hebben binnengehaald, hebben we ook een uh, groeispurt meegemaakt. Toen zijn we van ongeveer 30 naar 65 man uh, gegaan. Dat was ook een, uh, een duidelijke sprong. Um, en ik denk rond de 100, 150 man, dat je, dat je ook weer echt in een fase komt. Dat je een managementteam nodig hebt. Uh, die, uh, en daarna ga je wat meer de ervaren uh, mensen aannemen ook. Ja, want tot die tijd uh, heb je
0: vooral dan met uh, uh, mensen intern opgeleid. Dus mensen meer juniors aangenomen dan, moet ik dat zo zien?
1: Ja, juniors en mediors. En natuurlijk zat er altijd af en toe wel een senior natuurlijk bij. Maar um, over het algemeen in het begin zeker op, op juniors uh, geleund. Uh, natuurlijk ook om kosten we waren uh, uh, bootstrapt uh, de eerste drie jaar, dus tot, ja.
0: tot bootstrapt tot ongeveer die dertig dan. Ja, ja, precies. Ja. Dus, Oké, okay. dus je zegt vijftien was eigenlijk het eerste dat je merkte dat de eerste verschillen ontstonden, zeg maar. Ja. Uh, toen tot dertig hebben jullie gebootstrapt en toen hebben jullie gekozen voor een investering. Ja. En wat hebben jullie? Wat voor investering hebben jullie toen gedaan? Van bij een VC?
1: Of? Ja, bij een VC. Oké. Okay. B ja, um, Capital voor. Um, nou, was toen 750.000 euro. Uh. Uh. Flink bedrag toen. Toen, ja. 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 <laughs> nu niet meer. Nu, nu niet meer. Nee. Nee, nee, nee.
0: Precies, oké. Okay. Um, en, en waar hebben jullie dat groeigeld uh, toen vooral voor ingezet? Was dat vooral om te heiren?
1: of Ja, wel eigenlijk voor investeren. Dus inderdaad, hiring was daar het belangrijkste voor.
0: Ja, ja. oké. Okay. En toen zijn jullie naar ongeveer uh, 65 gegaan. Wat, wat kan je herinneren uit die tijd wat, wat de grootste uitdagingen waren op,
1: op personeelgebied? Um, die groei, nou dat was een, um, uh, een niet, niet hele leuke tijd. De, natuurlijk was het fantastisch dat we zo hard groeiden, maar het was best wel een druk op de organisatie. Omdat we hadden nog geen heel onboarding traject klaarstaan. Uh, er was nog weinig gedocumenteerd. Het was een um, soort van iemand, we namen iemand aan uh, of een aantal mensen per maand en die moesten dan ook maar meteen in het team meedraaien, dus het team had dan ook nog daar een extra taak aan. Ja, dat uh, als je dan je, je team gaat verdubbelen, dat is natuurlijk niet uh, uh, wordt niet iedereen even vrolijk van. Nee. En, en hoe was dat voor jou persoonlijk? Ja, achter. Nou, op dat moment was het heel interessant natuurlijk, want het was allemaal nieuw. Dus je wil kijken hoe je dit allemaal kan verbeteren, en dat dan komt toch een beetje de ondernemer in naar boven. Um, maar als ik achteraf op terugkijk, denk ik, oh, die had ik liever overgeslagen. Ja? Ja. Okay. Ja. Want, want wat zou je nu, stel je start nu een tweede start-up, wat doe je dan in die fase anders? Ik zou in ieder geval zorgen dat dat hele proces, die, dat hele onboardingproces, dat dat echt, echt goed staat. Ja. En, en kun je eens wat inzicht geven in, in
0: wat maakt een goed onboardingproces, wat moet er echt in zitten bijvoorbeeld?
1: Um, ik denk vanaf dag één moet het duidelijk zijn wat er, wat er gaat gebeuren met, uh, met iemand, ongeacht welke rol dat ze gaan doen. Dus um, bij ons krijg je bijvoorbeeld de eerste uh, week tot, tot twee weken, afhankelijk van je rol, uh, de training. Dat je ook leert welke, uh, wat onze tool doet, hoe onze tool werkt. Um, en vanuit daar ga je eigenlijk direct naar je afdeling toe en ga je daar je, je training verder uh, door, uh, doorlopen. Ja. Um, ja, dat hadden we toen echt, echt nog helemaal niet staan. We hadden ook geen oefeningen staan nog van de tool. Het was gewoon een soort van: iemand erbij halen. Kun je alsjeblieft de tool leren en dan ja. maar kijken of het goed ging. Ja. ja. En als je dan een maand hebt waarbij je tien man aanneemt in één maand, eh, terwijl je er maar dertig hebt, ja, dat is een heftige, ja. heftige groei. Ja. Um, Oké, okay. en, en uh,
0: de, vervolgens zei je 100 tot 150 mensen, volgende fase. Uh, ja. Met ook weer zo de eigen uitdagingen. Wat waren daar vooral dan de uitdagingen waar je tegenaan liep?
1: Ja, nou eigenlijk twee dingen. Eén is dat je niet meer iedereen kent. Um, er zijn natuurlijk in de loop der jaren ook allemaal we mensen weggegaan. Uh, er komen weer nieuwe mensen bij. Dus uiteindelijk gaat het om een veel grotere groep dan die 100 tot 150 man. Um, ik vond dat ik nog uh, netjes had gedaan tot, uh, tot die tijd. Um, ja. maar, maar ook um, um, dat je daadwerkelijk echt grotere teams gaat krijgen die, die een manager hebben. Je hebt niet alleen maar meer teamleads, maar er komen echt head-offs um, of VP's, hoe je ze ook wil noemen, uh, uh, erbij.
0: Ja, die heb je, zeg maar, rond de 100, 150 zijn jullie die lager tussen gaan, uh, ja. gaan zetten. Ja. Ja,
1: afhankelijk van hoe groot het team op dat moment was, of het uh, department. Ja. ja, dus de groter het in. En dan, uh, op dan basis van de getallen die je net noemde... bijvoorbeeld een development team was wat groter.
0: Sales team misschien. Ja, ja precies. Ja. oké okay. En um, nou, jullie zitten inmiddels weer... Uh, een beetje, gaan jullie al een beetje richting het dubbele van, van dat aantal? Wat, wat staan SaaS-bazen die van, van 150 naar 250,
1: naar 300 groeien... wat staan die te wachten? Mm, ja, ik weet... Ik kan nu misschien nog moeilijk zeggen of er nou heel veel verschil is tussen die 150 en de 250. Dat, uh, um, ik denk nu, nu komt er nog een laag wel tussen, dus dat zien we, dat zien we ook wel. Um, dus dat zal een, gro een grotere verandering zijn. Maar ik weet niet of dat nou dermate anders is dan, uh, dan wat er bij 150 uh, gebeurde. Omdat een extra laag toevoegen is nu ook wel iets wat we al een keer hebben meegemaakt. Dus ja. dat is niet... Uh, maar het zal wel misschien de dynamiek iets anders maken. Ja, ja, je staat nog iets verder van de van de rest van de werknemers af. Ja. Ja. En um, wat is
0: jouw visie op uh, het aannemen van van uh, senior mensen? En uh, dat is ook natuurlijk weer een, een definitiedingetje. Maar uh, uh, op een gegeven moment uh, heb ik ook gezien bij jullie... neem je natuurlijk echt serieus uh, senior profielen aan. Ja. Um, als je dat nu achteraf analyseert... zou je dat eerder gedaan hebben met de wetenschap van nu,
1: of, of werkt deze methode zoals jullie het gedaan hebben eigenlijk wel goed? Ja, we zijn eigenlijk altijd um, vrij eigenwijs geweest... Uh, door pas op later uh, late in het proces senior mensen aan te nemen. Ik denk ook niet dat we dit per se eerder hadden... moeten doen. Het um, is natuurlijk een beetje... koffiedik kijken, maar ik denk dat we... Uh, dat we het op het juiste moment... Uh, nodig vonden om, om... de wat senior mensen aan te nemen. Omdat die dan ook echt dingen van je... Um, uh, van je bord kunnen, kunnen halen.
0: Ja. Um,
1: ja, ik denk als we daar een jaar of twee jaar... eerder mee waren begonnen, had het niet per se... heel veel uitgemaakt of verbeterd, denk ik. Nee. nee.
0: En uh, nou ja, je hebt uh, een, een deel van de mensen die nu bij jullie is, uh, zit er al vanaf het begin. Uh, en een deel heb je dus ook vervangen, zoals je al zei. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat, dat mensen mee ontwikkelen met
1: de groei van je bedrijf? Wat, 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 op welke manier dragen jullie bij aan de persoonlijke ontwikkeling? Ja, dat is bij ons heel belangrijk. Um, learning and development, maar een van onze um, kernwaarden is ook uh, groei. Uh, en dan gaat het vooral om de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Uh, dus we zullen dat ook altijd blijven monitoren uh, van iedereen. En um, het is heel lastig, denk ik, om in een bedrijf... waar je misschien de nummer vier of vijf bent... om dan met een bedrijf van 240 nog steeds mee te kunnen draaien in je rol... Um, maar dat zien we nog best wel veel gebeuren. Alleen de rollen zijn gewoon langzaam veranderd. En sommigen zijn richting managementfuncties gegaan. Anderen zijn vanuit managementfuncties ook weer terug gegaan. Maar allemaal eigen keuze. Uh, ja, en dat, dat maakt het eigenlijk dat, ze, dat zij bepalen of ze mee kunnen groeien of niet. Ja. Ja.
0: Uh, je, je geeft aan, wij monitoren dat. Uh, hoe monitor je de groei van iemand? Hoe doen jullie dat?
1: Mm. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met, uh, met het team wat, waar ze dan uh, bij horen ondervallen. Dus wij, wij doen het, uh, elke uh, half jaar hebben we een assessment uh, en uh, uh, doen, we, doen we 360, dus ook vanuit hun directe collega's. Um, en ik denk dat dat, uh, dat helpt heel erg om te kijken, oké, okay, zijn we nog wel met het juiste bezig? Uh, of, of zit je misschien ergens anders beter op je plek. Dat, maar dat komt dan vaak vanuit, vanuit het team zelf. Dat komt niet vanaf bovenaf. Hm. Wat voor assessment is dat? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, het zijn eigenlijk gewoon um, uh, op basis van verschillende eigenschappen... die wij um, eisen van mensen, maar ook binnen hun rol natuurlijk. Afhankelijk van uh, hoe hoog je positie is... Um, uh, nou, een groot deel gaat natuurlijk over communiceren, over uh, um, uh, daadwerkelijk je, je taken uitvoeren, dat soort zaken, je targets halen als, als ze die hebben. Um, maar een, een, uh, we doen ook elke, elke assessment is gebaseerd ook op de vijf uh, kernwaarden die wij hebben. Dus waarvan groei er ook eentjes.
0: Hey, en en um, hoe embedden jullie die kernwaarden, um, f, f, nou, onder andere dus door ze te koppelen aan iemands uh, uh, ja, performance eigenlijk zo. Ja. Um, maar, maar hoe um, hebben jullie ze, A, gedefinieerd en hoe zorg je ervoor dat ze levend
1: blijven in je organisatie? Hoe, hoe stuur je er bijvoorbeeld op? Um. Eigenlijk naarmate, of nadat we ze hebben uh, gelanceerd, als in dit zijn de vijf kernwaarden, uh, zo zien wij het als drie founders. Um, uh, is het al heel snel een eigen leven gaan leiden binnen het bedrijf? En dat maakt het heel makkelijk voor ons door alleen maar volgens die vijf principes um, te leven, um, te, te acteren binnen het bedrijf, gaan zij vanzelf wel dat ook doen. En dat maakt het heel makkelijk. Ik, ja, we hebben gewoon bepaalde voorstanders uh, van, van deze kernwaarden en die zullen in elke presentatie die ze kunnen maken, dit ook al uh, aanhalen bijvoorbeeld. Ja. En dat uh, die, het jaagt, jaagt zichzelf eigenlijk uh, aan.
0: Ja, en, en in, in bredere zin... Uh, cultuur uh, binnen, binnen een organisatie. Iedereen heeft het altijd over cultuur. Ja. Um, en en los, los van de kernwaarden. Hoe, hoe definieer uh,
1: jij cultuur binnen een organisatie? Oeh, ik weet niet hoe ik, hoe ik de definitie zou, um, zou uh, omschrijven. Ik denk dat het ja toch wel te maken heeft met de met de principes waarin je samen probeert te werken binnen binnen je organisatie samen ja en de normen en waarden zeg maar die je, die je hebt als als groep ja en dan kun je nog zo verschillend zijn maar op een bepaald aantal dingen denk je heel erg hetzelfde en dat dat bepaalt jouw cultuur ja en en
0: hoe um schaal je die cultuur mee? Uh, enerzijds met de headcount... maar anderzijds ook met het... Uh, bouwen van meerdere afdelingen. Bijvoorbeeld... Uh, jullie kantoor in de US. Uh, waar cultureel verschil...
1: tussen de landen al natuurlijk... Uh, cultuurverschillen zijn. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dat, dat... cultuur is niet per se... Um, landgebonden of, of... iets. Wij, wij zitten nu met... veertig uh, verschillende nationaliteiten... geloof ik, intern. Um, en die vallen echt wel allemaal onder dezelfde channel cultuur Dus uh, het heeft meer te maken met wat wij uh, verwachten van mensen als we ze aannemen. Daar, daar doen we echt een duidelijke culturele check van... hey, pas je wel bij dit team? Um, omdat ja, een rotte appel kan al heel snel dingen verpesten binnen, binnen je team. Um, en dan gaat het vaak over nieuwsgierigheid, over uh, oplossingsgerichtheid... Um, dat soort, dat soort zaken zoek je toch al uit in je sollicitaties. En dat, ja. dat filtert zichzelf ook wel weer uit. Hoef ik niet per se bij te zijn bij die sollicitaties. Dat doen ook de managers, de HR-managers. Uh, die, die zijn er ook al zo in getraind. Die weten precies wat, we, wat er gezocht wordt.
0: Ja. ja, want hebben jullie daar nog een bepaald, uh, bepaalde aanpak voor? Ongetwijfeld. Uh, lopen mensen bijvoorbeeld mee? Uh...
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Um, Nee, ik denk dat je, dat je gewoon een paar keer je vingers moet branden. Mm -hmm. En dan weet iedereen wel, oh, dat was niet wat we zochten.
0: Yeah. Okay. En, en dat kunnen jullie uh, in het sollicitatieproces eigenlijk... Uh, door middel van gesprekken goed assessen? Ja.
1: Uh. ja. Oké. Okay.
0: Um, jullie, uh, uh, Een de, de groot deel van het team zit dus in Utrecht. Um, ook jullie development team. Uh, hebben jullie wel eens overwogen om dat um,
1: extern te doen, buiten Nederland? Ja, heel kort. Ja, maar dat, daar waren we ook wel weer heel snel van terugkomen. Ook omdat we een kleine ervaring hebben bij ons vorige bedrijf... dat we dit hebben uh, geprobeerd. Um, wat niet een heel groot succes was. Um, maar dit, de, de grootste reden waarom dat we dit doen... en dat is ook de reden waarom dat we niet uh, fully remote uh, bijvoorbeeld uh, um, accepteren... Uh, is vanwege dat culturele um, uh, aspect... Wij willen echt dat mensen uh, verbintenis zoeken binnen het bedrijf. Omdat daarmee, denken we juist net, de groei te kunnen faciliteren. En als, als iemand fully remote zit, ja, is het toch anders dan, dan dat je uh, in ieder geval twee dagen per week op kantoor zit.
0: Ja, want, want uh, wat hebben jullie geprobeerd? Uh, hebben jullie een deel van het team
1: bijvoorbeeld, remote, uh, geprobeerd, het dev team? En, en in welk land bijvoorbeeld? Um, nou... Uh, voorheen uh, in ons vorige bedrijf hebben we een keer met een, uh, een uh, apart team in uh, de Filipijnen gewerkt. Okay. Dat is uh, qua tijdzone al niet heel erg handig. Uh, qua cultuur was het ook echt een lastige, omdat overal ja gezegd werd. Het was, was duidelijk een andere uh, manier van aanpak dan wat wij gewend zijn in ieder geval hier in Nederland. Ja. Yeah. Um...
0: Ja, je, je gaf net al aan uh, hoe jullie kijken naar uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, hoe je daarin uh, bijdraagt um, en, en ook uh, nou ja, hoe je dat monitort. Um, hoe zorg jij zelf dat, je, dat jij en, en als founding team, zeg maar, hoe je, dat je zelf ook blijft ontwikkelen en uh, zelf ook de
1: volgende stap met het bedrijf steeds, uh, steeds aan kunt? Ja. ja, ik denk dat ik. Um wel een beetje met mijn voeten continu nog in de modder staan vanwege de groei. Dus je blijft, ja, je blijft continu nieuwe dingen doen. Daar, daar leer je van, dus daar groei ik ook van. Um, tweede is ook wel dat wij feedback... Uh, een heel belangrijk aspect vinden binnen het bedrijf. Um, en dat geldt ook mijn kant op natuurlijk. Het is dus niet alleen maar dat, dat ik uh, uh, van, uh, uh, van top-down uh, alles uh, probeer te, te sturen... Ik wil ook heel graag weten waar ik kan verbeteren. Want ja, heel eerlijk. Het is ook ons eerste succesvolle bedrijf.
0: Dus. Ja. En, en krijg je die feedback ook? Want, ja, zeker. Uh, dat, dat is nog wel eens een uitdaging voor founders. Ik krijg best wel founders die, die aan mij vragen. Van, ja, uh, of tegen me zeggen. Uh, het, uh, dat Die feedback vanuit mijn team. Dat zou ik wel meer willen. Uh, uh, maar dat, dat gebeurt niet zo.
1: Nee, dat, nee, ik denk dat ze... Ik probeer zo, zo makkelijk mogelijk... Um, te bereiken te zijn uh, toegankelijk te zijn en dan merk je toch dat ze vrij, vrij makkelijk wel uh, feedback durven te geven ja? Ja. Hmm. Ja. Over, over welk aspect dan ook of ze nou niet eens zijn met bepaalde beslissingen of dat, uh, dat ze vinden dat ik een, een, uh, de communicatie handiger had kunnen aanpakken uh, dat, ja zeker ja, ja. dus dat zit dus echt in jullie cultuur ja. Ja. is dat altijd zo geweest? Ja. Wat, wat
0: kun je, je voorstellen dat er andere? Want er zijn echt wel uh, best wel wat CEO's met name die tegen me zeggen: ja, uh, ik moet heel veel feedback geven, maar ik zou het ook fijn vinden om het wat vaker te krijgen.
1: Maar ja. het klinkt alsof jij dat uh, goed krijgt. Ja, zeker. Ja, en beter nog, we zijn nu ook. Um, nou, we gebruiken nu ook een, een feedback-tool die, uh, um, uh, die we daarvoor inzetten. En da daar doen we het ook andersom. Ja, zeker. Ja. Dus mijn managementteam en mijn team mag zeker uh, zoveel mogelijk feedback aan mij geven ook. Wat ja. ik kan verbeteren. Ja. Ja.
0: En, en wat, wat denk je zelf vooral te, te, nodig te hebben aan vaardigheden, aan kennis, om uh, naar de volgende groeispurt, want die gaat er komen, <laughs> ja. uh, om, om die aan te kunnen. Wat, waar, waar, op welke front uh, zou je jezelf met name
1: willen, willen ontwikkelen? En waar ligt je interesse ook? Ja, ik denk dat dat laatste... is, uh, is vooral het belangrijkste. Um, ik denk dat... Ja, op een gegeven moment wordt er van je verwacht... natuurlijk dat je, dat je de visionair bent van het bedrijf... Uh, als CEO. Um, dat is... niet helemaal mijn... Uh, uh, waar, ik, waar ik heel, heel sterk in ben. Uh, ik denk dat ik daar zeker nog... verder in kan, uh, kan leren, ja. ja. Ik heb wel een goed idee... waar we als bedrijf heen moeten, maar... Um, ik ben niet degene die dat dan continu voor het hele bedrijf staat uit te dragen van jongens, we moeten naar links. Of... Nee. En is dat, uh, dat is wel iets waar je meer naartoe wilt? Of, zou je de, of denk je eraan om dat op een andere manier uh, te doen? Ja, ik denk dat we, de, dat we door het uh, vaker te communiceren, dat moet natuurlijk ook wil je, wil je zeker weten dat bij iedereen terecht komt tegenwoordig dan moet je het vier, vijf, zes keer herhalen. Uh, ik denk dat dat het vaker herhalen dat, dat ik daar ook weer steeds meer van leer oké okay, zo werkt het wel zo werkt het niet ja ja, ja.
0: Uh, wat is het um, uh, wat is waar je het meest um, uh, waar je meest interesse ligt zeg maar in het groeien naar je volgende naar de
1: volgende fase met het bedrijf nieuwe dingen ja ja ik weet niet ja dat is natuurlijk een heel moeilijke uh, of een, een niet heel erg afgekaderd um, en, en misschien is dit ook wel, wel uh, uh, ondernemers eigen. Want ik, ik ken heel veel ondernemers die, dat, die dit zouden zeggen. Um, maar ik vind het juist heel leuk om steeds weer iets nieuws te doen. Ja, um, ik, uh, ik sprak uh, een uh, tijd geleden iemand en die ging een nieuwe markt openen. Wat heel, heel spannend is natuurlijk. Want ja, een nieuwe regio. Uh, maar dat was al de zevende markt. Ja, dan, dan weet je het wel. Hmm. Wat natuurlijk heel raar is, want je bent... Continu aan het groeien, ja. um, maar zo werkt het wel een beetje.
0: Ja. En wat is het, uh, het, het thema, zeg maar, wat op dit moment voor jou
1: um, het, het, het hoogst op je agenda staat? Wat zijn je belangrijkste prioriteiten? Mm, Denk de groei in Amerika, vind ik heel interessant. Uh, kijken hoe, hoe in hoeverre dat dat anders is. Uh, in hoeverre. het is, natuurlijk, een hele grote markt, uh, veel meer. Nou, wat wij zouden zeggen in Nederland, bla bla. Um, dus dat, dat vind ik een hele leuke. Um, tweede is ook, we zijn uh, we zijn met uh, allerlei. Ja, we hebben een, een nieuwe investering gehad vorig jaar. Uh, en die investering die kunnen we nog inzetten voor wat acquisities. Dus dat is ook wel een uh, hele interessante. Ja. Dus je gaat op overnamepad? Ja, daar nou, overname zijn, zijn we wel mee bezig. Kijken ja. of daar uh, inderdaad uh, leuke kandidaat zijn. Ja. Ja. Ja.
0: En. Um, wat, uh, wat, wat, naar wat voor partijen kijk je dan vooral? Ik hoef er
1: uiteraard geen namen, maar uh, wat, wat, wat zijn belangrijke strategische doelen? Nou, over het algemeen denk ik in de acquisities is het, uh, is het of, en helemaal voor staatsbedrijven of uh, technologie wat, uh, wat heel erg uh, er dicht tegenaan uh, schuurt tegen wat wij doen. Uh, dus daarmee uh, de propositie kan versterken. Uh, of het zijn concurrenten die je uit, uh, uit de markt uh, kunt, uh, kunt halen. Ja. Dat is uh, ja. Dat zijn over het algemeen wel de, de meest belangrijke, denk ik. Ja. Um, en dat is
0: met name jouw. Uh, dat, dat is een van jouw prioriteiten voor jou zelf. Ja. Jouzelf. ja. ja. Uh, uh, en daar zit veel nieuw, uh, nieuwe ontwikkeling in. Ja daar, zit, uh, ja, daar leer je heel veel van. Ja. Ja. Um, Oké. Okay. Um, ja, het gaat om, je noemde het al een paar keer eventjes, uh, uh, funding. Um, voor voor uh, SaaS-basis die luisteren, die, uh, nou, die ook op het uh, pad van, uh, van VC willen, willen gaan. Um, het is een best wel een lastige tijd voor veel uh, uh, bedrijven om nu geld op te halen. Ja. Um, wat, wat heb je geleerd in, in zeg maar de fundraising, uh, fundraising processen die je gedaan hebt? Wat, wat zijn een beetje je belangrijkste tekenwees
1: Ja, het waren wel twee... Totaal verschillende processen. De, de eerste um, hebben we volledig zelf gedaan. Um, uh, dat, dat was ook echt met een lokale VC natuurlijk met de, uh, vanuit Amsterdam. Um, de tweede hebben we met een investment bank gedaan. Dus dan, ja, dat is een iets ander, ander proces waarbij zij eigenlijk meerdere VC's oplijnen om, om te kunnen investeren. Um, ja, wat, wat zijn de takeaways? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je dat je weet waarvoor een VC, in dit geval waren het natuurlijk allemaal VC's, um, uh, dat je weet waarvoor ze er zitten. En dat is gewoon het geld. Dus daar, daarop zul je ook je hele pitch moeten uh, aanpassen. Was dat? Deed, deed je dat in de eerste instantie anders? Ja, dus je, wij zijn een productgedreven bedrijf natuurlijk. En ik denk dat er heel veel. Um, uh, uh, ...eigenaren van, uh, van staatsbedrijven... ...ook zo zijn. Uh, maar VC's zitten daar niet voor het product. Ja, dat, dat is wel duidelijk. Dat, uh, ja. Zij zullen... ...ten alle tijden natuurlijk... ...proberen te helpen waar ze kunnen helpen. Maar dat is vaak op financieel gebied... marketinggebied, salesgebied. Daar weten ze veel meer van. Maar op product... Ja, dat is altijd het ondergeschoven kindje. En dan geloven ze ook eigenlijk wel. Dat dat ja. altijd goed is. Ja. Ja. En betekent
0: dat dus ook dat je in je presentaties... vooral naar de ROI-kant moet kijken? Ja. Dat is ook wat je bedoelt, volgens ja. mij. Ja ja, ja 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 En dat was even wennen. Ja.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet per se... waar je het altijd over wil hebben. Je, nee. vind, je bent heel trots op wat je hebt gebouwd. Dus dan ja. Ja, wil je het daar ook over hebben... in je decks in je En dat zie ik ook bij kleine startende ondernemingen... dat bijna alles over product gaat. Ja. Uh, ja hoort er ook bij. Ja, maar het gaat vooral uiteindelijk voor de investeerder. Wat is in dit voor them?
0: En ja. dan gaat het om uh, ja. de ROI. Ja. All um, Ja, om, om, om uh, af te sluiten. Um, wat, wat denk je is dat, dat het belangrijkste eigenschap is voor um, een, een founder. Dus dan uh, gaan we even terug naar het begin. Een, een founder die nu uh, aan het begin staat met het SaaS bedrijf. Om, om uh, hetzelfde te doen, eigenlijk als jullie. Dus om ook succesvol door te groeien naar uh, een CEO. Dus uh, dat je leiding gaat geven. Aan wat, wat, zijn de, of
1: wat is of wat zijn de belangrijkste. Uh, ja, voor een founder zelf. Um, nou, ik. Ten alle tijden een team om je heen proberen te verzamelen. die beter is dan jij. Ik denk, uh, maakt niet uit in welke, op welk vlak. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en er. Altijd plezier in blijven houden in de rol die je, die je op dat moment gaat doen. Omdat als je gaat managen en je vindt managen helemaal niet leuk. Ja, dan gaat ga dat juist afstoten aan iemand anders. Ha, probeer daar iemand voor aan te nemen. Als dat, uh, als dat niet is wat, iets is wat je leuk vindt... dan zou ik daar zo ver mogelijk van wegblijven? Ja. Ja. Toch, toch in jouw rol als, als CEO? Uh, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Stefan,
0: als uh, Chief Product Officer, dan uh, als die van het product houdt, en dan gaan we even vanuit ja. uh, dat dat voor hem wat makkelijker is dan voor jou. Want jij als CEO heb je nou eenmaal ja, een, een goede bekende van mij, die noemt dit corvée. Ja. Uh, je hebt gewoon veel corvée. Um, ja. hoe, hoe manage je dat
1: dan? Dat je, dat je toch minder corvée doet dan je misschien. Nou, je kunt best wel. Um, je kunt... Ook al ben je CEO, kun je nog steeds wel meer de COO-rol bijvoorbeeld op je pakken. Dus meer het interne, um, de, de, de echt leuke projecten oppakken. Wat, wat je dan ook wil. Je kunt zelf sturen hoeveel tijd je besteedt ja. aan het leiden van je managementteam ja. Dus ja, dat is ook wel... Uh, of je zet er hele ervaren mensen die het eigenlijk allemaal veel beter kunnen. En laat die een deel managen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar in jouw geval uh, besteed je het
0: managen dus wat meer uit. Um, of wat ben je wat eerder gaan uitbesteden? En um, langer echt op het product, op de interne organisatie gaan zitten. Met name het team dus ook. Ja, met name het team. Ja, het ja, product ja. is echt voor mijn, uh, ja, mijn compliance. Ja. Dus uh, <laughs> ja, ja. Ja. ja, precies. oké okay. um, Mooi. Dankjewel dat je dit. Uh, Wilde, wilde delen. Um, als, als mensen meer willen weten, dan uh, we zorgen even dat je LinkedIn profiel en de URL's en alles in de, in de show notes staat. Ja, um, bedankt uh, dat je ons een inkijkje wilde geven in uh, ja, jullie verhaal. Dankjewel. Thanks. Ja. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven en bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events, maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een Weldcardmogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie, maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.